0: Ja, want die is nu corona-proof. Corona corona-proof, ik heb een Nou, ik wil iets zeggen raadje. over corona-proof.
1: Wat is dat toch met corona-proof? Alsof, alsof corona ziet... Oh, hier hangen schermen. Nou, dan draai ik om. Zo werkt het helemaal niet. Iedereen noemt het steeds maar corona-proof. Stations zijn corona-proof gemaakt, lees ik dan overal. Dan denk ik, alsof, alsof het coronavirus denkt... Oh, er staat een sticker op. Kut. Nou moet ik weg. Zo werkt het niet. Ja, maar dat is toch, het, dat is toch hetzelfde... Dat bij waterproof denkt water toch ook niet? Nou, dan ga ik nu weg. Nee, bij waterproof kan het er echt tegen, snap je? En het station kan niet tegen corona. Het hangt daar nog steeds rond, alleen... Snap je? Bij waterproof... Hangt de, hangt de corona in het stations rond, zeg je dat nu? Nou, het zou kunnen. Maar dan ga ik niet meer met de trein, als dat zo is. Maar goed, snap je? Dus ik, nou ja, ik heb een beetje... Ik, ik snap die term coronaproof, maar... Ja, het is niet, niet corona Dus jouw studio is helaas ja, de, ook niet coronaproof. De, ma de maatschappij is ook geen anderhalve meter, Arno. De maatschappij is geen anderhalve... Oké, okay, het wordt nu filosofisch, we moeten beginnen.
2: Hallo en welkom bij de Spoorkast, een podcast over reizen met de trein. Ik ben Elgo, zoals iedere aflevering. Tegenover mij met wel een soort van ja, scherm tussen ons in. En dan geen scherm met reisinformatie, maar een doorzichtig scherm.
1: Arno de Bla, ook zoals iedere week. En iedere zoals... week zelfs. Ja, dat zei jij. Oh, iedere maand. Iedere maand, iedere week. keer, dag. Ja. Ook zoals iedere keer is er ook nog Arjan Spoormans. Met ook een Die scherm middag.
2: tussen ons. Maar dan ja, maar een... dan
0: aan de andere kant
1: van het internet. Precies. Want jij ja. bent gewoon lekker thuis
2: in Rotterdam, want dan hoef je niet met het trein en de studio te komen, wat wel natuurlijk allemaal heel nuttig is. Want is de spoorkast opnemen een noodzakelijke reis? Daar kun je over twijfelen.
1: En dus maar ben je lekker thuis. Maar dit bewijst dat het niet zo is. Nee,
2: precies.
0: En ik, dat heb onze,
1: uiteindelijk ook. ik heb op onze discussie van de vorige keer wel wat reactie gehad. Oh? Nou, vooral omdat mensen het wel herkennen. Dat het natuurlijk gewoon moeilijk is. Wat is nou noodzakelijk? En wat vind jij noodzakelijk? Wat vind ik noodzakelijk? Ik denk dat het pas een probleem wordt als een trein zo druk wordt dat er op een gegeven moment. Volgens uh, mij ja. kunnen we het er allemaal over zijn dat een dagje zand wordt op hemel vaak niet, niet noodzakelijk is. Daar hebben we in ieder geval ergens een
2: lijn nee. uh, die we kunnen trekken. Maar iedereen. Zelfs
0: daar is lang niet iedereen het over eens. Want de discussies die je uh, losmaakt op het moment dat je daar ook maar één tweet de deur uit uh, uh, stuurt, dan staat volkomen uh, zeg maar, landelijk. Weet ik veel, toetsenbordactivistisch Nederland staat weer op z'n achterste benen... want er zijn ook mensen met een uh, appartementje achter die dan niet de deur uit zouden kunnen als je niet naar Zandvoort mag of zo. Ik begrijp die logica nooit zo heel erg goed. Maar... maar wat is dan het verhaal? Wat is dan de mededeling? De mededeling is, ja, maar mensen kunnen niet de het opgesloten zijn. En stel nou dat mensen achter uh, ergens midden in de stad wonen... dan uh, mogen ze de deur niet uit. Terwijl dat natuurlijk het punt niet is. Je kunt mensen de en deur, dan deur dan uit. wat zou dan oplossing kunt... zijn? Ja, de langere treinen inzetten sowieso Nou, en per dat is grappig dat je het zegt,
1: Arjan. dat is dus gebeurd. alles. Dat is dus gebeurd. Nou, geen langere treinen, maar extra treinen. Alleen die hadden ze niet in de, in de weet het, reisplanner gezet. Ja, jij weet er natuurlijk alles van. En uh, dus eigenlijk, eigenlijk was het een dubbele oplossing. Zeg jij nou dat er spooktreinen naar Zandvoort hebben gereden op Hemelvaartdag? Zeg je dat nou eigenlijk? Nee, geen spooktreinen. Ja, als ze niet in de dienstrekening staan, zijn de spooktreinen, toch? Dat gebeurt wel vaker. Maar daar weet Arjan de... alles van.
0: Toch? Veegtreinen geest... en zo. Ge nou, op, allereerst op hemelvaartsdag zijn het geen spooktreinen, maar geesttreinen natuurlijk. Nou, nou is de geest uit de fles. Um...
2: No, you ja. didn't, Arno. Oh,
0: mijn god. Nou, ik wrijf <laughs> even op de lamp, misschien komt hij er weer uit. Um, <laughs> in ieder geval. Uh, ja, nee, de, je kunt bepaalde treinen uit de reisplanner halen als je, uh, als je eigenlijk... Nou ja, wat je, wat je niet wil is dat er uh, een dag van tevoren mensen hun reis plannen en zien... oh, er gaan extra, allemaal extra treinen rijden, kom. En dan zijn er allemaal journalisten die zeggen... en ze rijdt extra treinen naar het strand. Wat ja. natuurlijk een, een, per definitie een soort van aanzuigende werking heeft. Dus wat je doet is je zet treinen in die je... nou ja, als, als een trein dan toch onverhoopt vol wordt... dat je een alternatief kunt bieden een kwartiertje later... En uh, die zijn allemaal welkeurig op het station ook aangekondigd... maar uh, die staan niet in de reisplanner als oproep... kijk, allemaal extra treinen, kom snel, oké, er is plek zat. Want dat is eigenlijk wat je niet wil uitstralen.
1: Precies, dus het was eigenlijk voor allebei, voor ieder wat wils... voor de mensen die zeggen, je moet ze niet oproepen, was gebeurd. Maar voor de mensen die zeggen, ja, maar zet een extra trein in, is ook gebeurd. Ja, ik
2: vond het in ieder geval, wel slim. Het is wel duidelijk dat we het ook in deze spoorcast weer gaan hebben over de gevolgen van corona. Um, want er is gewoon heel veel te bespreken. Maar volgens mij moeten we eerst beginnen met, uh, met de actiewieltje. En dan ja, toch een beetje een, een actueeltje met een zwart randje, denk ik. Uh, ja,
1: behoorlijk. Er is natuurlijk recent een uh, best wel heftig ongeluk gebeurd. Bij een uh, spoorwegovergang die niet bewaagd is. Waar overigens ook geen auto's overheen komen. Maar ja, het is voor uh, weilanden en zo. En uh, daar is een machinist omgekomen. En dat uh, gebeurt natuurlijk niet zo vaak. Gelukkig niet. Nee, en, um, uh, maar uh, ja, nu dus wel. En uh, ja, dat is natuurlijk gewoon heel heftig. Uh, ik, ik weet niet, Arjan, kun jij iets over zeggen? wat,
0: wat dat uh, uh, In dit geval was het een NS-machinist. Wat dat doet met het bedrijf. Ja, iedereen die een paar NS'ers volgt op Twitter... onder andere of op andere social media... zal wel gezien hebben dat zoiets op de, toch wel inslaat als een bom. Ik moet zeggen dat mijn maag zich ook om keerde toen ik uh, het op uh, Twitter voorbij zag komen, het eerste berichtje. Um, ja, ja, mensen zijn daar echt kapot van. Je ziet avatars veranderen in kaarsjes met het NS-logo en zo. Het is uh, uh, bijna, ja, het voelt een beetje alsof uh, iemand uit je familie uh, 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 plotseling uh, is overleden. Bij een ongeluk ook. Ik heb het een keer, uh, nou niet meegemaakt, maar wel,
1: uh, want ik heb, een, ik heb uh, bij de NOS gewerkt. Hè. En toen werd ik naar dat ongeluk met die Arriva-trein, waar een kraan ook op de weg stond, geloof ik. Ja, en dat was, was, ook, een hoog, was een hoogwerker. Een, uh, hoogwerker. En waar ja. was dat ook weer? Bij Zwolle, geloof ik, ergens. En, Zwolle en uh, bij Dalfse was dat, ja. Dalfse, ja. Oh, en dat zag er, ziet eruit, joh. En dan, toen mochten we op een gegeven moment best wel dichtbij staan. En ik zag afgelopen week ook foto's die van, uh, van best dichtbij. En dan zie je zo'n verwrongen cabine. En ja, dat is dat, ja, wat je zegt. Je, je maakt draait er toch wel even van om. Ja. Maar goed, uh, toch even de informatie daaromheen. Het gaat zeg maar om zo'n uh, uh, ja, particuliere onbewaakte overweg. Heet dat dan? En dat is dus... Ja, niet een overweg waar je gewoon overheen kunt en uh, die toevallig onbewaakt is. Wat tegenwoordig in Nederland niet meer zo heel toevallig is, hè, want ze proberen daar allemaal vanaf te komen. Maar dit was dus, is dus voor boeren. Het was waarschijnlijk geen trekker, maar de aanhanger van een trekker die die trein heeft uh, geramd. En um, uh, je hebt een uh, bepaald soort programma, dat heet het programma Niet Actief Beveiligde Overwegen...
0: Ja. En dat is geen programma op sbs even voor de duidelijkheid. Nee, maar
1: he, in dit programma worden uiteindelijk... De gevaarlijkste uh, niet-actieve, onbewaakte, niet-beveiligde niet uh, overwegen ja, nee, van nee, de nee, nee, wereld. Nee, dat niet. Nee. Nee, maar de, de, in dit programma worden 180 onbewaakte spoorwegovergangen in Nederland uh, opgeheven of beveiligd. Je, ProRail is daar heel uh, druk mee, hè, om die allemaal uh, 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 eruit te krijgen. En deze stond ook op het, uh, op het programma om te gaan uh, doen. Uh, hè, dus om, de, om, de, om, er, om eruit te halen. Maar dan moet je natuurlijk gaan onderhandelen met mensen. Want ja, hoe moeten die boeren dan bij hun weilanden komen? Het is geen zin om iedere dag uh, vijf kilometer om te moeten rijden naar nou, de nee.
2: volgende echte uh, bewaakte spoorwegovergang.
1: Nee, dat is natuurlijk best wel, uh, best wel een ding volgens mij is dit verleden ook wel eens zo geweest dat uh, toen de ProRail onder de vorige baas nog iets uh, wat activistischer was, dat er betonblokken uh, hè, op werden gelegd. Uh, Arjan, dat weet jij vast ook nog wel. Uh, ja, bij uh, Lunteren was dat. Ja. Barneveld. Dus ProRail wil daar heel graag van af. Ja, en dit is natuurlijk, ja, dat is natuurlijk dan heel tragisch, dat dit dan toch nog uh, net gebeurt. Zo'n trein rijdt uh, 140. Ja. Daar. Ja, en uh, het gaat natuurlijk heel vaak goed, want we horen dit gelukkig heel weinig. Maar ja, als het dan toch misgaat, gaat het wel goed mis. En dat is uh, ja gecondoleerd aan, uh, aan iedereen en aan alle mensen die hem kennen en zijn familie. En uh, natuurlijk voor iedereen uh, die daardoor uh, geraakt is.
2: Ja, heftig nieuws. Ja. Sowieso uh, was het uh, niet uh, afgelopen tijd een goed nieuwsshow rondom uh, de NS, want... Uh, in de week van de hemelvaart is natuurlijk ook bekend geworden dat er toch een hele grote terugloop aan reizigers wordt verwacht. Kijk, dit jaar sowieso is al een beetje verloren en natuurlijk pas heel langzaam worden dingen weer opgestart. Dus was het wel een ding van we voorzien dat het dit jaar geen goed jaar gaat worden. Maar er zijn nu prognoses dat het vijf jaar gaat duren voordat het reizigersaantal eigenlijk weer is waar we zeg maar in februari dit jaar waren. Dat het echt ja, de manier waarop mensen zich eigenlijk bewegen als ze reizen, dat die die verandert onder andere ook, begreep ik, omdat uh, heel veel mensen bijvoorbeeld een e-bike nu hebben gekocht. En dus uh, op die ja. manier naar het werk gaan in plaats van met, uh, met de trein. En mensen meer thuis werken, uh, et cetera. Ja, dat heeft natuurlijk ook financiële gevolgen. Is dat iets, ben ik wel benieuwd
1: als je bij de Nes werkt, waar je dan ook heel erg meteen zorgen over gaat maken? Ja, natuurlijk. Kijk, uh, nou, ik moet zeggen, het heeft nog best wel lang geduurd voordat uh, dit kwam, hè. Het was niet zoals de, want de KLM volgens mij. Toen waren we één dag in lockdown. Toen was de KLM er al. Je was
2: vier vierte ongeveer de eerste dag in lockdown. Nou
1: ja, dat komt omdat daar natuurlijk ook... Uh, er stond het touwtje al zo gespannen. Dat ging allemaal maar net goed. En als het dan één keer misgaat. Maar ja, bij NS was het toch... Er was een heel goed jaar net geweest. Hè. 2019 was op alle fronten eigenlijk een heel erg goed jaar. Uh, qua financiën, maar ook qua tevredenheid en, en, en stiptheid. En alles ging goed. En um, ja, dus dan kun je op een gegeven moment wel wat hebben... Maar ja, op een gegeven moment konden ze er eigenlijk toch niet onderuit... om te gewoon te gaan zeggen, ja, dit gaan we gewoon niet redden. En als je inderdaad naar de prognoses kijkt... Kijk, ik, ik ben er niet zo van om te roepen, de hele wereld gaat veranderen. Er zijn mensen die dan heel profetisch gaan roepen, alles gaat veranderen. Maar het zal wel zijn effect hebben als mensen nu inderdaad andere vormen ontdekken. En manieren om thuis te werken ontwikkelen nu ook heel snel. Hè? Al, die, al die apps ook en zo, om mee te videobellen. En, en ja, je hebt toch maandenlang als bedrijf geroepen, ga niet met de trein. En dan kun je zeggen, ja, maar dan op een gegeven moment zeg je te gewoon weer gaan wel met de trein. Maar ik denk dat dat, dat zal ze tijd nodig hebben. Dus ik ja, het is natuurlijk lastig voorspellen, maar ja, ik denk ook dat je op een gegeven moment van het ergste maar uit moet gaan. En uh, dat je er toch rekening mee houdt, dat je gewoon niet meer aan die 1,3 miljoen reizigers...
2: Dag komt. Ja. De, de, de uh, communicatie officieel is dat er uh, hopelijk geen gedwongen ontslagen nodig zijn, dat het zogenaamde natuurlijke verloop um, ja, de krimp kan gaan opvangen. Maar het, ja. dit, dit, wat er moeten er gaan verliezen worden geleden. Gaan we allemaal meer betalen voor de treinkaartjes?
1: Gaan er minder treinen rijden? Worden er geen nieuwe treinstellen meer besteld? Wat, wat gaat er gebeuren? Nou, volgens mij is het verhaal tot nu toe. ...dat in ieder geval de nieuwe treinen die zijn besteld... Want ...dat heeft natuurlijk niet alleen te maken met capaciteit... ...maar ook met... Uh, ...ja, gewoon op een gegeven moment... Hè, de, ...in 2025... Hè, de, jullie, de, ...de jullie zo geliefde koploper... moeten dan bijvoorbeeld uit... ...op een gegeven moment zit het gewoon aan zijn levensduur... ...dus daar moet je wel op door... Uh, ...door blijven gaan... ...sommige treinen waren al besteld... Hè, ...die ze, worden in de loop van volgend jaar verwacht... Hè, ...de nieuwe uh, Intercities ...dus ja... Um, en ja, qua banen, ja, je hebt natuurlijk een natuurlijk verloop. Um, er zijn ook veel mensen met een vast contract uh, bij NS. Maar ja, op een gegeven moment, ja, het zal er echt vanaf gaan hangen hoe het gaat. En je kunt niet alles afwentelen op de overheid, dat gebeurt nee. dus ook niet. Uh, als het op NS gaat, ik, ik moet wel echt zeggen dat ik niet zo goed weet hoe het bij andere vervoerders gaat. Die, volgens mij hingen die al iets eerder aan de bel, maar dat weet
0: Arjan uh, misschien. Ik heb, het, ik heb er echt opvallend weinig over gehoord eigenlijk. Uh, nou is het ook zo dat het natuurlijk veel provincialer allemaal is... Uh, volgens mij hebben die allemaal van
1: die uh, en, hoe heet die, NOE, uh, en, welke regeling? de NOE regeling werktijdverkorting ja, uh, 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 ja, daar heeft NS volgens mij geen gebruik van gemaakt maar andere voeders volgens mij wel dacht ik hoor, maar goed, ik zit er niet heel goed in maar ja, je gaat er niet aan ontkomen. En uh, volgens mij was het wel een realistisch verhaal. Ja Elge, jij, jij als buitenstaander, hoe kijk jij daarnaar? Nou ja, wat, 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 wat ik heel benieuwd naar ben, is, uh, het is een heel, volgens mij, best wel
2: open, eerlijk verhaal. Of wacht, echt grote klappen. We gaan ze proberen zoveel mogelijk op te vangen zonder dat het voor banen kost. Nou, dat, dat stemt hoopvol. Ja, ik ben wel heel benieuwd, wat ga, wat ga ik er als reiziger van merken? Uh, ga, ga ik over twee jaar opeens zien dat de kaartjes heel veel duurder worden... omdat het anders niet maar, meer uitkomt? Nou, dat
1: zei jij, maar daarvan is volgens mij wel gezegd... Uh, dat het de dat het bedoeling is om dat dus niet te doen. Dus om te kijken. Hoe of je, wordt je op...
2: de koffie bij de kiosk twee keer
1: duur. Ja, nou volgens mij, als ik een beetje uit die cijfers las, is dat nou niet meteen. Uh, is dat nou niet meteen de grote cash cow? Um, ik, ja, ik weet het eerlijk gezegd niet waar ze het in gaan zoeken. En het zal ook iedere keer weer van de situatie afhangen. Maar ja, als op een gegeven moment veel minder reizigers hebt, ja, dan ga je niet. Uh, uh, lijkt mij treinen laten rijden voor, voor niemand. Dus ja, dat, ja het, zal, het zal zijn effect hebben op een gegeven moment. Maar waar dat precies zit... Kijk, je moet je voorstellen, tot nu toe was het bedrijf alleen maar bezig. Hoe kunnen we in godsnaam die reizigersgroei opvangen? Meer, 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 meer. Ja, en nu, is het, uh, nu moet je gaan nadenken over uh, eigenlijk waar ze vijf jaar geleden waren. Dat moet nu weer helemaal opnieuw beginnen. Ja. Al, is de, al is er nu geen reputatieprobleem, denk ik. Maar wel weer, hoe ga je de reizigers weer terugkrijgen? En hoe ga je dat weer opbouwen? Ja, dat is gewoon weer een, een hele nieuwe, een nieuwe uitdaging. Ja, en dan dus, kan, als je het zo neers, het kan het alleen maar meevallen, ja. denk ik. Ja, ik
2: denk wel dat ze inderdaad door zo, zo concrete negatieve prognose meteen te communiceren, ook voor de lange termijn, um, kan het inderdaad, ja, het kan altijd erger, maar het kan inderdaad alleen maar meevallen ja. daardoor. Omdat je wel van een serieus erg scenario uitgaat.
0: 4,7 miljard, hè? Ja, in vijf, vijf jaar, echt... In vijf, dan nog. Dat is een miljard per jaar gemiddeld. Dat zijn bedragen waar je toch helemaal stijl van achterover slaat. Dus ik ja, dacht echt, even uh, kijken, de
2: NS, wow. hoeveel kost de NS Weekly? Dat is drie miljard. Dus op zich, als je die al schrapt...
0: Nou, dat gaat het wel hard, ja. Maar je kunt mij ook, je kunt mij ook een korting geven natuurlijk. Op, uh, dan schreeuwt weer anderhalf miljard. Nou, dan ja. zijn we dus dan er. Dan kom je al een heel eind. Dat ik heb wel een paar
1: leuke cijfers te zien. Zagen jullie dat ook? Dat is een trein... Wat stond er nou tussen Haarlem en Sloterdijk in de NRC? Stonden al die grafietjes. Ja, ja, dat dat dus 3000 euro uh, oplevert. En dat normaal. dat nu normaal En dat het nu 150 is, terwijl hij 300 kost. Ja, zoiets. Ja, en er stond inderdaad echt wel schokkende cijfers in hoe weinig ja.
2: mensen met de trein reizen in, in vergelijking met normaal. Ja. Ja, je moet het even zien in de NRC. Het staat ook al op de site van de NRC. Maar die grafietjes, dan zie je gewoon een hele balk over de breedte. En dan ergens zo links zo'n centimetertje uh, van wat het nu is. Dat dat zijn wel. Ja, dat gaat natuurlijk beter worden. Of was het FD? Nee, het was een
1: NRC. Ik heb het, oh, maar ik FD het had vandaag weer gezien. een verhaal. En die hadden. Sorry, dat moet ik weer anders doen. Maar het FD had ook dan ook weer een verhaal. Dat dus, die hadden helemaal uitgerekend. Dan hoe het financieel. Nou, het is een interessant leesvoer. Uh, om eens te, als je daarin geïnteresseerd bent. Om eens te zien hoeveel, uh, hoeveel het dan oplevert. En, uh, en wel, welke, ik geloof dat ze dan, dus... als je het na zou rekenen. Dat je dan drie, Dat je uiteindelijk 73 van je reizigers, geloof ik, weer terug zou krijgen. Maar dan, dan mis je dus nog een kwart. En dat zijn natuurlijk wel allemaal een soort van prognoses
2: en voorspellingen op ja. allerlei modellen. Maar we weten niet of dat echt zo gaat zijn. Het is natuurlijk heel erg afhankelijk van ook hoe, uh, hoe dat virus uh, zich verder gaat huishouden in het najaar, vooral, denk ik.
1: Ja, en imago en hoe. kijk, het punt is, uh, er zijn nu steeds meer verhalen over dat het virus dat het buiten wel meevalt met de besmetting. Dat dat, dat, dat lastiger gaat. Cabrio treinen. Nou ja, maar dat dat binnen wel zo is. Opgelost. En in treinen is het natuurlijk toch, ja, zit je natuurlijk toch op elkaar. Dus het zal toch ook een beetje afhangen van hoe gaat dat? Nou, daar gaan we het zo meteen denk ik ook ja. over hebben. Maar eerst, Arjan, red ons
2: met een iets positiever nieuwtje. Heb je iets? Ik uh, wil dat eventjes over Groningen hebben. En er gaat niks boven Groningen, behalve maar ligt de, de trein naar Delfzijl toch?
0: <laughs> uh, Eemshaven. Die gaat ja, uh, de Eemshaven. Ja. Okay. Um, ja, nee, ik ben opge opgegroeid in de buurt van die stad en daar zijn nu enorme werkzaamheden aan de gang. Die vind ik wel leuk, want er beginnen ook werkzaamheden aan het hoofdstation, zoals het daar dan formeel heet. En ik weet niet of jullie ooit een keer in Groningen zijn geweest, maar er is ooit een of andere blunderende idioot geweest ja. die dacht: als er nou voor het station, ik weet, een soort omgekeerde pannendeksel neerleggen, dan hebben we een superknus stadsplein. Iemand die, ja, ik weet het, het,
2: het is vreselijk dat ding.
0: Het stadsbalkon, uh, volgens mij. Heeft, is niemand daar ooit echt tevreden over geweest? Maar nu gaat men dus het hele gebied aanpakken. En dan komt een tunnel onder dat pracht... wat het eigen station, het stationsgebouw van Groningen... is de moeite waard. Dus afgelopen jaar ook uitgeroepen... tot het mooiste station van Nederland. Uh, tijdens een NS-pol. En daar komt nu een, um, een tunnel onderdoor. En daar zijn nu de eerste uh, voorbereidende werkzaamheden voor begonnen. Om dat uiteindelijk te kunnen doen. En daarvoor zijn, alle, uh, ja, zijn de, de kappen van de van het station weggehaald. Dus je loopt normaal gesproken onder van die prachtige gietijzeren uh, daken door. Dat is nu allemaal afgebroken. Dus dat is nu een soort van geraamte. En dat hele project dat komt nu op stoom. En ik vind het een van de mooiste stationsprojecten die er op dit moment in Nederland gaande zijn. Voor de mensen die vinden dat Groningen niet bij Nederland hoort. Jawel hoor. Um, Wie vindt er nou dus dat ik... Groningen niet bij Nederland hoort? Ik er kan zijn me... toch heel veel mensen die denken dat bij, bij, ten noorden van Amersfoort alles dichtgeplakt zit met kranten. Nee,
2: ik kijk dat mensen.
0: Terwijl <laughs> nee. ja, ze daar geen corona hebben, er of zijn veel mensen die vinden dat Limburg bij België hoort. Maar Groningen hoort er toch wel. Dat gewoon is ook bij. zo. Laat we eerlijk zijn. Nee, goed. Anyway. Uh, maar dat is. Ik, uh, ik vind het fijn dat allemaal een Deze beetje man. op uh, de gang komt uh, nu. Er komt ook een heel groot rangeerterrein bij. Dat heet De Vork. Maar als je er goed bij naar kijkt, dan denk je... Nou, dat is meer een bestekla. Zo groot is het. En um, nou ja, dat wordt nou allemaal... Uh, uh, gebeurd dat? En ik vind dat heel leuk om te zien. Het is, okay. er zijn plannen die uh, toen ik daar zo ongeveer nog woonde... Al, uh, uh, nou ja... Uh, aan werd getekend. En dat kun je nagaan, dat is twintig jaar geleden of zo. Uh, en dat wordt nu allemaal langzaamaan ingevoerd. Dus het is uh, goed voor de regio daar. Ik denk toch eventjes onze noordelijke luisteraars... even een steuntje in de rug. We denken aan jullie, we zijn bij jullie, we voelen jullie.
1: Ja, en voor jou wat dichter bij huis. Rotterdam-Alexanderen gaat binnenkort open.
0: Ja, dat ziet er van binnen heel mooi uit. Maar ik denk wel, telkens als dat station in Amsterdam was, had gestaan... dan hadden ze zich er hier nooit... Mee vanaf kunnen maken. Het is toch een beetje een. Ik weet niet. Station. Het is. Ja, het had. We gaan, het, het, het ziet eruit.
2: rotterdam Alexander is een station dat eruit ziet als een Belgisch station.
0: Echt? Precies. We waren uh, lage zwaluwen. We worden door de zuid. Maar het is nog steeds ja. niet. Weet je, ja. het, is, het ligt daarin. Ja enorme woonwijk. Het is een vrij veel veelgebruikste lichten Van alles omheen wat te doen is. En ondertussen Alexander kijkt
2: 1 het... tot en met 38 om te winkelen. Precies. Nou, juist. Ik vond het en dan... er wel
1: mooi uitzien, hoor. Maar ja, van goed, binnen, van binnen het, is het, heel het niet mooi. Al, gewoon bij, echt bij Rotterdam een beetje? Toch een beetje industriëler en zo. Nou ja. Nee, parons, het is gewoon
2: die en joh. Het, het Toch daar aan alle kanten. Het is vreselijk. Maar heb je het nieuwe station al gezien? Nee, dat niet.
0: Het oude. Ik heb het over het oude.
2: Ja, maar we ja, heb hebben het over het nieuwe... Ja, maar ik
0: Mike ook, ja.
1: Ja, nee, daar kan ik niet heen. Dat is geen noodzakelijke reis. Als ik nee, daar kijk, maar het. dat gaat dus binnenkort... Daarom, ik ga toch eens kijken. Ik, ik, vind, ja, ik vind het wel mooi, maar ik, ik vind het ook wel bij Rotterdam passen.
0: Het, is het heeft geen allure of zo. Je, je, ook al kom je er aanrijden, het is nog steeds een vrij simpel spoor met aan twee kanten een perron en een afkap. En dat is het. Dus het heeft niet de... Het had van mij wat meer grandeur mogen hebben of zo. Maar het, het oogt allemaal een beetje als concessie. Hier een budgetje minder, daar een budgetje minder. En uh, nou, dan maken we dit ervan. Hm. En binnen die... Maar ik heb een foto van binnen gezien met heel veel hout en een plafond en zo. Dat ziet er heel warm ik ga, uit. Ik ga na de opname de meteen even de foto's kijken. Want en uh, dan,
2: dan ga ik mijn mening vormen. Doe we volgende keer een special over Jean Rotterdam-Alexander. Dus <laughs> nou, jou, dat uh... verdient
1: het ook. Dat verdient het ook. Ja, Eindelijk daarom, is een keer Ik breek er een lans voor. Jij zit de lanskaart af te breken voor hier.
0: Nee, en, ik, ik breek de lans voor meer. En we joh, moeten door als je, voor, je kan ja, ja, volgens mij moeten
2: we door naar het uh, hoofdonderwerp van deze aflevering. Ja, en dan moeten we het toch maar weer hebben over... Uh, uh, voor de derde aflevering bereid toch uh, de gevolgen van corona. We hebben het al even gehad over de, ja, de, de financiële bedrijfsgevolgen. Maar vooral het reizen met uh, de trein. Uh, vanaf uh, vanaf uh, 1 of eigenlijk 2 juni wordt de normale dienstregeling weer opgestart. Uh, met een mondkapje moeten we, moeten, we, moeten we op pad. Misschien als eerste ook. Mondkapjes hebben jullie al ingeslagen. Arjan, ben je al aan het naaien gegaan? Ik heb iemand uh, laten naaien. Dat zijn twee losse
1: vragen, hè? Oh, <laughs>
2: nee, Arno. Nee. Arjan. Je
1: zo goedkoop. Ja, ik het. ook.
0: En dan moet je een duurdere kopen.
2: Maar je hebt iemand aan de naaien gezet, Arjan. Ja,
0: zeker. Ja, er is hier uh, de naaister. De naaister. <laughs> ja, Je verwacht dat niet. Dat is... Uh, en uh, die maakt uh, uh, onder andere mondkapjes. En daar zag ik wat foto's van voorbij komen van... Uh, uh, mondkapjes En die vond ik zo leuk dat ik er uh, twee heb besteld. Dus ik hoop die ergens uh, aankomende week op te komen halen. Want anders dan heb ik een probleem. Ja, want je moet er
2: echt eentje hebben vanaf uh, 2 juni. Al is de vraag wie die gaat beboeten. Want dat gaat de uh, NS-connecteur. Uh, nou, en is een uh, 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 uitgebreid doen. verhaal.
1: Maar kijk, in Nederland, uh, ik vind het fascinerend wat er gebeurt. Uh, iedereen begint meteen over handhaving. Wie, hoe, hoe gaan we ervoor zorgen? Wie gaat de boetes uitdelen? Ja, Wie gaat is, aanspreken? Precies. Maar dat
2: is hetzelfde als dat mensen altijd zeggen... Ik ben niet
1: gecontroleerd, dus ik heb voor
2: niks een kaartje gekocht. Of als ja, of je een dat. kaartje koopt
1: om gecontroleerd te worden. Dat een connecteur iemand is die, die je controleert. Terwijl een connecteur ook iemand is die gewoon uh, ja,
2: een servicepersoon... Precies, anders met... heette die controleur en niet de conducteur. Precies,
1: dus ik, Heel goed. Eigenlijk, ik snap die vraag wel hoor, want daar gaat het verder niet om. Maar het begin is natuurlijk gewoon dat ja, dit, dit doen we Dit doet niemand voor zijn lol. Er is geen OV-bedrijf. Want het geldt natuurlijk in het hele OV. Dat gaat zeggen. Ah, ik heb nou iets leuks. We gaan allemaal een mondkapje opdoen. En dan gaan we verplichten. En als je, als je het niet opzet, krijg je een boete van 95 euro. Dat is niet. Het, het gaat ergens over. Het gaat over veiligheid eigenlijk als je het uh, terugbrengt. Uh, ja, dus we moeten het gewoon gaan doen. En ja, over handhaving. En kijk, het, het was voor de coronacrisis ook al zo. Als jij uh, niet gedraagt in het station, dan word je aangesproken. Of in de trein. Ja, dat zal nu ook gaan gebeuren. Dat is eigenlijk geen verandering. Um, maar goed, ik, ik zeg al, ik snap de vraag wel. Maar volgens mij moeten we gewoon uh, met z'n allen dat gaan doen. En heeft het een doel? En ik denk een goed doel. Want ik was er altijd heel erg voor om die mondkapjes te gaan doen. Omdat ik die anderhalve meter in de trein... Ik zag het gewoon niet gebeuren. Hoe moet je dat gaan doen? Um, en dat, de, gelukkig was de overheid het daar ook wel mee eens. En in een bus, hoe moet je het daar gaan doen? Of in een tram of een metro? Dus uh, ja, ik vind het wel een goede hoor, die mondkapjes. Alleen dat hele verhaal over die medische mondkapjes en zo. Ik zag ook wel dat uh, Rutte daar inmiddels een beetje... Als je met een medisch mondkapje zit, zoals hij dat dan noemt... Want formeel schijnt die term helemaal niet te bestaan. Hè? Een medisch of een niet-medisch mondkapje. Maar je, dan, dan is het niet zo dat je dan uh, eruit wordt gezet of zo. Je mag gewoon alle mondkapjes op als je maar een mondkapje opzet.
2: Dat is wel verplicht.
1: Ja. En, 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 en verder, want ik hoor heel veel over, over al die
2: stickers... dat er dan stoelen afgestikkerd zijn en niet... en dat je op perron dus anderhalf meter afstand houdt... en dan, en dan in de trein kan dat niet. Uh, maar dan moet je op de stickers letten waar je mag zitten. En hoe, hoe, wie kan me uitleggen als ik... stel 2 juni, ik ga het niet doen... maar stel 2 juni ga ik met de trein. Wat gebeurt er die dag? Is het anders dan, dan het vandaag is?
1: Ja, nou, ik denk dat het niet zo moeilijk is... Op het station geldt gewoon anderhalve meter, zoals overal. Dus dat is niet zo moeilijk. Alleen ze hebben de hele boel ondergestikkerd om jou te helpen daarbij. Hè? Dus hou vijf tegels afstand op het perron. En, uh, ja, ja, dus de stations zijn uh, coronaproof. <laughs> bouw je bek. Maar uh, <laughs> uh, dus dat is eigenlijk zoals overal. En in de trein is het ook, vind ik het ook best wel makkelijk. Want het is gewoon, ga bij het raampje zitten. Zo simpel is het. Ja, en, er, en soms zijn er stoelen waar je natuurlijk niet, die niet naast elkaar zijn... maar die inderdaad aan de raamkant helemaal zitten. Dat kan ook in een bus zo zijn. Nou, dan moet je even op de stickers letten. Maar in principe is het idee... ga niet in het gangpad zitten. Ga zo ver mogelijk aan de raamkant zitten... En daar hangen ook de stickers.
2: Maar verder moet ik... Zijn er zeg maar... Dat ik bij de ene deur erin moet... En dan bij de volgende deur moet uitstappen? Of, of, of hoe werkt dat? Ik kijk of...
0: even naar Arjen, Maar volgens mij nog een, een nee, een niet. Nee. Ik kun je gewoon... Uh, mij, en ik zie nu ook dat mensen daar, zich daar... Over het algemeen tenminste op de trajecten... Die ik reis uh, heel goed aan houden. Dat je gewoon uh, dat je ruimte houdt... Voor de uitstappers. En daarna pas instapt. Dat is, een, uh, dat is ook een regel... Die lang niet iedereen snapt... Uh, voordat corona uitbrak. Maar wellicht dat dit uh, helpt... Dus je kunt gewoon bij iedere deur instappen en uh, ook bij iedere deur uitstappen. Maar hou, uh, hou een beetje ruimte voor elkaar. En dan um, zitten bij de groene stickertjes op de ramen. En die, die zijn geplakt boven iedere stoel aan de raamkant. Dus ja, ja eigenlijk wat Arno zegt, uh, het, is, het wordt niet heel veel ingewikkelder dan dat. Oké, okay, En prima, geen staanplekken.
2: Maar nu ga ik naar mijn zus, die woont in Kuik. Omdat ik daarheen moet, noodzakelijk, even puur hypothetisch... Um, dan ga ik vanaf Utrecht naar Nijmegen met de trein. Ik ga bij het raam, zitten, ik, volg de stickertjes. En dan stap ik in Nijmegen, stap ik over op de Arriva-trein. Werkt het daar hetzelfde? Of ja. heb ik dan andere regels? Nee. Of is dat...
1: Hele OV hetzelfde.
2: Dus er dus zijn de afspraken over Ja,
1: ja, ja. Deze afspraken... Sterker nog, voor, volgens mij is dit formeel gewoon een overheidsding. Uh, er is een OV-protocol. Ja, ja. En uh, daar moet iedereen zich dus schoon aan houden. Dus dit is gewoon, Dat is natuurlijk een afspraak tussen de overheid en alle OV-bedrijven. Dus dit is overal hetzelfde. Maar het blijft ook vanaf 1, 2 juni...
2: dat het OV alleen is voor noodzakelijke reizen.
1: Ja, maar nou, hoe, dat blijft... Hoe,
2: hoe, hoe lang? Ik zit, daar, zit me heel erg over af te vragen. Niemand weet hoe lang we dit moeten doen. We kunnen eigenlijk pas als we de anderhalf meter opheffen... kunnen we meer mensen kwijt in de trein, zeg maar. Als we dat ja. soort regels soepelen. Niemand weet hoe lang dat gaat duren... Um, tot die tijd, zit ik, ik zit heel erg in iets van, kan ik weer ook voor werk afspraken gaan reizen? Uh, ja, dat uh, is noodzakelijk, zou ik zeggen. Maar ja, er de, de verschuift dus wel iets in wat noodzakelijk, eerst was het echt zeg maar, alleen ongeveer als je een ziekenhuis werkte, was het noodzakelijk. Het vitale beroep. Ja. En nu als ik gewoon voor werk een afspraak elders heb in Amsterdam, dan moet dat kunnen.
1: Ja, nou ja, ik zou zeggen ja. Want, kijk, de, straks wordt er gewoon... Dat is ook het idee, hè. Dat we weer een beetje opstarten. Hè? Dus ga niet uh, naar Zandvoort. Snap je? Lekker uh, op een zonnige dag. Maar naar je werk gaan, dat lijkt mij geen probleem. Uh, en zeker inderdaad als je helemaal geen auto hebt. En uh, gewoon van afhankelijk bent. Maar wat het idee is achter dat uh, noodzakelijk. Is dat er natuurlijk maar gewoon plek is voor... Uh, tussen de 40 en 50 procent van de reizigers die je normaal had. En niemand weet wat er straks gaat gebeuren, hè. Want... Uh, ja, misschien komt maar 20% op dagen. Ja, dan is er niet echt een ja, probleem. Het is, ook,
2: het is ook heel afhankelijk van wat bedrijven zeggen. Als, uh, als bedrijf X zegt... Ja. We, we gooien het kantoor open, kom maar weer. Want het kan weer met de trein. Kijk, de, de, de communicatie nog steeds die ik hoor in ieder geval... is uh, werk thuis. Aran, jij werkt uh, altijd thuis, toch? Helemaal niet. Nee, dat kan niet bij jou. Maar uh, nee, jij werkt nog maar gewoon maar zoveel thuis. mogelijk wel. Ja.
0: Ja, ja. Volgens ja. mij verandert er wat dat betreft niet zo heel erg veel. Die oproep van reizen alleen als het echt noodzakelijk is. Je ziet dat het... Wat er volgens mij aan de hand is, is dat steeds meer mensen hun reis nu eens een keer echt noodzakelijk vinden. Dus je hebt volgens mij heel veel mensen die allerlei bezoekjes en zo sinds maart hebben uitgesteld. Want in maart was het echt uitgestorven op het station. Dan liep je met, met acht man maximaal door Utrecht Centraal. Dat was echt hallucinant om te zien. En er zijn een hoop mensen die volgens mij allemaal reizen... naar ouders of vrienden of uh, weet ik veel dingen hebben uitgesteld. Want ze dachten, nou, ik wacht wel even, ik wacht wel even, ik wacht wel even. En nu worden er wat meer dingen soort van noodzakelijk... omdat mensen elkaar lang niet hebben gezien... omdat je toch een keer naar je moeder in een verpleeghuis wil... omdat je toch een keer naar je gehandicapte broertje in Zwaagwesteinde. <laughs> ik weet niet precies waarom ik dat zeg, maar ergens uh, uh, wil gaan bezoeken... Maar als je, als je je werk kunt doen zoals je dat nu thuis ook kunt doen... volgens mij zou ik dan zeggen... laat dat voorlopig vooral eventjes... Uh, doe dat vooral even thuis. Ja. Um, maar dat is het ook, hè? Beperk je tot, ja, beperk je tot de afspraken die ja. daadwerkelijk niet anders kunnen... dan face-to-face... -face maar dat is ook de oproep, uh, hè? Werk zoveel mogelijk ja.
2: thuis. Maar ik, ik, vind het, ik vind het persoonlijk heel lastig, want ik ben... Um, ...afhankelijk van de trein... ...voor mijn uh, vervoer, zeg maar... ...buiten Utrecht, waar ik woon... ...ik kan hier alles op de fiets... ...ik pak ook eigenlijk de bus... sowieso nooit in de stad... ...is dus de OV in de stad... ...kan echt gestolen worden... ...maar als ik ergens heen wil... ...dan kan ik met de trein... Um... Nu heb ik wel zoiets van, ja, er zijn ook allemaal weer klanten van mij... die toch zeggen, ja, we willen toch iets fysiek... denk ik, nou oké, okay, dan ga ik even kijken hoe het straks gaat... de eerste week van ja. juni, maar op zich ga ik weer. Maar ik zit ook mee, ja, ik, ik wil ook wel weer op vakantie... en dan wordt het geen internationale reis... maar ik wil wel in de zomer misschien even een weekje weg. Dan ga ik met koffers de trein... ja, ik moet met koffers de trein in. Want ik, weet je, mensen met een auto kunnen vrij makkelijk zeggen... nou, dan gaan we met de auto. Dus ik, ja. ik, ik voel me als reiziger... Nu heel erg beperkt. En ik ben echt niet gewoon activistisch. Ik moet mijn vrijheid terug. Nee, maar jij maar bent ik, toch niet de enige? Maar ik kan... ik Voor mijn gevoel vind ik dat heel lastig. Omdat ik aan de ene kant denk... Volgens mij kan ik op een gegeven moment wel wat dingen doen. Zeker als het rustig is. Maar als iedereen dat zo denkt... Dan hebben we een probleem met z'n allen.
0: Ja, doordat je ja. op je verantwoordelijkheid gewezen wordt... zeg maar, Krijg je een soort... Druk over dat je daar verantwoordelijk mee om wil gaan. Ik heb dat, gesprek, dat soort gesprek ook wel veel met vrienden in mijn omgeving. die dan zeggen: Ja, maar ja, wanneer is nou iets noodzakelijk en zo? En ik denk er altijd heel lang over na. Maar ja, dan stap ik in de trein en dan voel ik me toch een beetje een misdadiger. En dat is volgens mij echt niet de bedoeling, eigenlijk. Als nee, je er op die manier. En ook niet nodig als je er op zo'n manier over nadenkt. Hoewel je dat aan de buitenkant natuurlijk niet ziet. Dus ik heb me ook wel eens een keer, terwijl ik... Volgens mij vertelde ik dat de vorige keer in de, in de spoorkast dat, dat ik een boek zat te lezen op de terugweg naar, van mijn werk um, in de trein. En dat er vervolgens een hele boze omroep, omroep kwam van de machinist. Die zei, nou allemaal mensen, die uh, geen vitaal beroep. En dat ik daar in mijn vrije tijdsleding zat met mijn boek. En dacht, ja, ik zie er ook uit als iemand in zijn vrije tijd... met een boek die hier niet hoeft te zijn, terwijl je dat... ja, uh, ik werk hier. Um, en als je daar met je koffers... zoals jij in de, met je koffers in de trein stapt... niemand ziet de context... dat jij vier maanden lang niet met de trein bent gereisd... omdat je je verantwoordelijk wil gedragen... en nu één keer wel... en dan met koffers... en dan dat, dat vervolgens de halve coupé boos naar je kijkt. Ik vind dat is wel een soort... vreemd sociaal ding wat daar is ontstaan. Ja, dat het, ik, dat ik, je... ik, ik denk dat het even geduld hebben is.
1: Want in het begin zou ik dit zeker niet doen... In, in, met die koffers in de trein. Ja, en wie weet dat er eind juni uh, dat Rutte gaat zeggen... nou, uh, voorzichtig reizen en inderdaad weer op vakantie gaan... en het vliegverkeer gaat weer, uh, kan weer. Ja, en dan is voor jou naar het vliegveld gaan... is dan een noodzakelijke rit. Althans, maar ik, het is gewoon ook een beetje aanvoelen... van hoe de sfeer op dat moment is. Dan weten we ook meer... Voor hetzelfde geld komt met 20% opdagen vanaf ja. uh, 2 juni. Ja... Uh, snap je? Maar je, ik, ik vind. Jij, maar dat is echt hoe ik er naar kijk. Jij bent er al heel erg mee bezig. Van Moet ik dit wel doen? Moet ik dit dan niet doen? Ik denk dat dat is wat je wil bereiken: dat mensen erover nadenken. En niet klakkeloos de treinen. Je, en niet want klakkeloos de trein, ik, ik, trein instappen. Voor
2: corona zat ik echt zes dagen per week wel in de trein. Dat ik dagen dat ik eerst naar Amsterdam ging. En dan daarna met de metro ja. en een andere afspraak. Even via Rotterdam moest ik dan nog iets doen. En dan weer terug naar Utrecht. En uh, ja, voor nou naar meer. Eindhoven. Nou, nee. Al die plekken niet ben, ik al twee lang, uur niet. ben ik heel lang niet geweest al. Ja. Um, en nee, vanaf Tottenham 2 ook niet. Dat, als ik nu kijk, heb ik, heb ik twee uh, dingen in juni waarvoor ik weer met de trein echt zou moeten. En waarschijnlijk komt er nog wel iets bij. En dan moet ik zeggen, drie keer met de trein in juni. Ja, nou ja, goed. Hey, ik denk dat dat het is. En, uh... Op zich, als iedereen in plaats van dagelijks maar één keer per week met de trein gaat, dan, dan, dan hebben we het qua capaciteit prima op orde.
0: En een beetje gespreid over de dag. Hè?
2: Ja, precies. Maar dat is, dat is natuurlijk een ding bijvoorbeeld met de hogescholen en de universiteiten. Ja. Die mogen waarschijnlijk heel voorzichtig wat dingen gaan opstarten. Maar dan alleen maar uh, zodat er niet in de spits uh, kan worden ge gereisd. En ik denk ook dat zolang we beperkte capaciteit hebben... dat het onderwijs, uh, het hoger onderwijs, gewoon niet volledig kan opstarten. Omdat het voor zo'n piekbelasting uh, zou zorgen. Ook vanaf september hebben we denk ja. ik nog steeds
1: een probleem. Ja, dan weet je wat het is. Dat zullen we gewoon moeten zien tegen die tijd. Ja, dat is het lastige nu. Hè? Het is heel erg... Ja, we gaan natuurlijk. De, 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 hè, de gaat gewoon de hele dienst. Zo goed als de hele dienstrelling gaat weer rijden. Dus bijvoorbeeld ook weer die 10-minuten-treinen en zo. Ja, volgens mij, uh, Arjan, gaan die gewoon weer rijden, toch of niet? Ja, dat lijkt me wel ja, zeker. Ja, ja. Ja. Alleen een aantal uh, treinen in de spits gaan nog niet rijden. Maar ja, de, de extra spitstreinen. Ja. ja, maar uh, ja, dat is toch. Ja, ik kan, ik kan me niet anders voorstellen dan dat, het, ja, dan dat het daar niet heel druk in gaat worden. Ja. Zeker als je tegen spits reist, hè, want dan zit je vaak al aan die 30, 40 procent. Ja. En daarom, Het is uh... ook wel
0: een beetje gek hoe zo'n gastvrij bedrijf, wat NS ja. was natuurlijk, tot aan uh, begin maart, nu uh, ja, een soort geconfronteerd wordt met het feit... dat je vooral niet gastvrij moet zijn. Dus ja, het, is, het, is een hele, je, het is
2: natuurlijk heel raar. Zeker als je ook kijkt... waar we het in het begin van deze podcast over hadden... ook nog dat... Uh, uh, ja NS heeft de reizigers hard nodig voor, voor de inkomsten. Dat je gaat roepen... terwijl je eigenlijk wil je mensen voeren financieel... maar ook dat is je taak. Dat je roept inderdaad maak gebruik niet of maak geen gebruik van onze dienst, tenzij het echt heel hard nodig is. Het is een hele rare.
1: Ik ben ook benieuwd ja, hoe het straks in de weg van gaat. Van als, me, als iedereen gaat denken: we moeten met de auto gaan, dan is het binnen no time natuurlijk uh, feest. Ja, maar ja, dan sta je gewoon in de file in een, in een, ja. in een auto die uh, afgeschermd is. Dat is geen corona-proof auto. Ja, Dat is geen corona, maar
0: wel ben je wel drie uur onderweg voor een ritje ja. van uh, een half uur. Ja, ja. Ik, 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 ja het ik, is echt ik, heel gek als, als bedrijf dat je roept: we hebben heel veel verlies. Maar kom ons vooral geen geld brengen. Want uh, dat is niet goed. We, ik zie wel mogelijkheden is, trouwens. Een, een soort, ik zie een wel soort mogelijkheden. Zo?
1: Nou ja, dit, dit, commercieel wordt het superleuk. Wie heeft er allemaal al wel niet mondkapjes laten maken? Zijn er al, uh, zijn er al spoorkasten mondkapjes? Nee, maar Ayan kent toevallig een naadster in Rotterdam. <laughs> ja.
0: <laughs> ja, ik heb al gebeld. Ze vond ons logo te ingewikkeld.
2: <laughs> hey, oh ja. ik, ik heb nog één vraag aan jou, Arjan. Want jij zit uh, regisseur reisinformatie in het dagelijks leven bij de NS. Um, uh, zeker bij jou, waar je natuurlijk straks een beetje te maken krijgt... met wat gebeurt er gewoon op het moment zelf. Bereiden jullie je uh, voor op, op die, die omschakeldag 2 juni? Dus is daar extra van, we moeten heel goed gaan monitoren wat er gebeurt. Hoe, hoe gaat
0: dat? Uh, ja, er is heel erg hard aan gewerkt om... Uh, uh, allerlei scenario's uit te denken. Waar kun je mee te maken krijgen op het spoor? Waar, maak je mee te ma waar krijg je mee te maken als je uh, een storing hebt? Want dan vallen er bijvoorbeeld treinen uit... of er is op een bepaald traject helemaal geen treinverkeer mogelijk. Waar gaan die mensen dan naartoe? Is er genoeg ruimte in die treinen? Is er ruimte te maken? Uh, moeten we mensen vragen om uh, hun reis uit te stellen? Uh, hoe, hoe ga je om in die... Uh, uh, in die nieuwe dienstregeling... waarbij je eigenlijk de treinen... nog steeds zo leeg mogelijk wil, uh, wil hebben. Uh, en we zien het dat het langzaamaan drukker wordt. Dus op een gegeven moment wordt het zo druk... dat je op, dat je op omreisroutes... eigenlijk geen extra reizigers aan kunt. Wil je voldoende afstand kunnen houden? Nou, allemaal dat soort dingen... die. Uh, daar zijn allemaal scenario's en uh, berichtgeving voor bedacht die we van de plan kunnen trekken als we dat soort uh, situaties krijgen.
2: Precies, ja. dus jullie zijn in principe klaar uh, ook voor een storing meteen op 2 juni of als er ergens echt opeens grote drukte komt. Omdat weet ik veel welk gigantisch kantoor zegt, kom maar weer naar Amsterdam-Zuid allemaal. Dan, dan zijn jullie klaar om bepaalde dingen te gaan communiceren naar de reizigers.
1: Ja. Is nou, het alle hens aan dek, Arjan, bij jou? Uh...
0: Uh, nou, nu in de voorbereiding wel. Um, in de, um, qua reisinformatie op het moment zelf... Dan, ja, dan is het een soort van business as usual... omdat je alles hebt uitgedacht. Dus je kunt een hoop dingen van de plank trekken... en um, dan kun je dat meteen doen. Dus je hoeft er niet over na te denken. Dat is het fijne uh, op het moment zelf. Um, net als dat het heel fijn is als de brandweer niet eerst eens gaat bedenken... hoe eigenlijk die brandweerauto ook alweer werkt als er brand is... Het is fijn als je dat van tevoren weet. Um, dus we houden, het vol, uh, we houden gewoon de maximale bezetting aan... die we nu hebben binnen de coronamaatregelen. Want ook in het reisinformatiecentrum... wat een soort kantoorverdieping is met allemaal schermen... en waar mensen werken met een microfoon voor hun nood... die het hele treinverkeer in Nederland in de gaten houden... en kijken waar er wat uh, verteld moet worden. Ook die mensen moeten natuurlijk binnen de anderhalve meter gaan werken. Um, dus daar uh, uh, wordt ook rekening mee gehouden. Maar voor de rest is het... Ja, dan moeten we gewoon zien wat op ons afkomt.
2: Oké, okay, nou, we gaan het allemaal meemaken uh, vanaf 2 juni. En ik denk dat we de volgende sporkast weer even gaan terugblikken hoe het dan uh, gegaan is. En is het tijd voor, nou, toch wel het hoogtepunt van deze aflevering. Namelijk niet onze verhalen en meningen, maar die van een conducteur, de conducteur van de maand. En volgens mij hebben we er weer eentje, Arno. Ja, zeker. Dat is Rita. Goeiedag, Rita.
0: Hoi. Ja, Rita... En een vrouw, ja, een ja. vrouw tussen al die rare mannen stemmen,
1: wat fijn. Ja, dat is, dat is heel fijn. Uh, ja, Rita, want ik, ik kwam Rita tegen uh, een paar weken geleden. En uh, uh, Rita die was aan het omroepen in de trein. En ja, Rita, kun, kun jij eens vertellen hoe je dat deed? Wat jij tegen mensen zegt?
3: Um, nou, het is een beetje moeilijk om dat zo woordelijk te herhalen. Um, maar wij gingen in de richting van Rotterdam. En dat was net altijd in de Altijd de juiste richting. Ja, precies. Ja, Rotterdam is altijd goed. Um, en dat was net het moment, volgens mij... Uh, dat we echt wel even aandacht besteden in de omroep... aan uh, zoveel mogelijk de mensen uit de trein houden... tenzij het echt cruciale functies, vitale beroepen... dat soort uh, situaties betreft. Um, ja, en dan probeer ik toch wel, als ik zie dat er mensen in de trein komen... waarvan je denkt, nou, die horen er echt niet in thuis... Met een beetje een kwingslag uh, mensen bewust te maken waar ze mee bezig zijn. En ik, ik noem dat dan zeg maar het haakje zoeken in de huizen waar ik iets aan kan hangen. Zodat ze er nog even een tweede keer over nadenken voordat ze de volgende keer de trein instappen.
2: Maar dan ben ik wel toch wel benieuwd hoe je dat dan doet. Wat, wat zeg je dan?
3: Gewoon letterlijk. Ja. Um...
2: ja. Ik zit al heel lang niet in de trein, dus ik heb het niet gehoord. <laughs>
3: Nou ja, bijvoorbeeld zoals nu, weet je, als je het gaat over haakjes, zoeken... Als je nou kijkt naar de mondkapjes, hè, we gaan nu naar de mondkapjes toe per uh, 1 juni. Uh, maar op het moment dat je daar de mensen van bewust maakt, te zegt... Nou, daar zie ik heren, al, zondeer u er nog even op te me Van 1 juni het is het de plicht, dus om in de trein mondkapjes te dragen. 1 juni, zegt die mensen niet zoveel. Maar als je dat koppelt aan 1 juni is tweede pimpse dag... Dus waarschijnlijk begint u dan op 2 juni, dinsdag, met het dragen van de mondkapjes.
2: Ah ja, dat gewoon juni. Ja, wat ik precies.
1: Ja, maar het, werd, het, werd, het, was, het was nog leuker, Rita, weet ik nog. Want jij zei ook nog, en uh, het mag ook al vanaf nu, hoor. Dus uh, ja. voel je echt niet bezwaard <laughs> om nu al een mondkapje op te zetten. En je zei ook nog van, uh, uh, nou, ik hoop dat u allemaal maar een, uh, een, uh, een, 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 een noodzakelijke rit heeft. En, uh, dus ja, je voelde je wel echt even als reiziger uh, aangesproken, ja. Ja, dat, 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 nou ja. Maar wel op een vriendelijke manier, dat vond ik wel weer mooi.
3: Ja, dat, is, dat is wel wat je probeert. Want uiteindelijk, wij kunnen natuurlijk als conducteurs niet anders dan die omroep inzetten als een instrumentje. Het is er, uh, daar is onderzoek naar gedaan dat uiteindelijk uh, mensen het idee hebben dat ze de hoofdconducteur gezien hebben. Als ze een soort van persoonlijk boodschapje hebben gehad. Dat is, dat is echt heel frappant. Want je zou denken, van, ze moeten echt een hoofdconducteur zien om te vermelden dat die zichtbaar is. Maar dat hoeft dus helemaal niet. Je kan gewoon de omroep gebruiken door het een beetje persoonlijker te maken. Hebben mensen het idee dat ze het gezien hebben. En dat is echt heel grappig.
2: Ja, want heel veel, heel veel uh, uh, zichtbaarheid is, is een stuk lastiger geworden natuurlijk de afgelopen maanden. Want je, je kan niet uh, overal maar, uh, maar, maar langs gaan, uh, dicht bij de mensen komen. Dus, dus het, het omroepje is belangrijker geworden, denk ik.
3: Ja, en dat, dat zichtbaar. ja en nee... Um... Kijk, het is me net wat je ervan van maakt. Tenminste zijn er veel minder reizigers. Dus wij vallen met ons uniform sowieso al wat meer op, denk ik. En ik draag ook het uh, rode petje van uh, de NS. En als je dat rode petje op hebt, nou, dan zien ze je echt wel hoor. Want ja. dat komt op het perron helemaal niet zo vaak voor.
2: Hoor. Nee. Dus
3: dat is maar net wat je er zelf mee doet. En dan wil ik niet iedereen aan die petjes praten of zo. Daar gaat het helemaal niet om. Maar het is wel iets waarvan ik me bewust ben... dat je zelf heel veel invloed hebt op die zichtbaarheid. Nou, ja. dat is gewoon grappig.
1: Ja. Hey, en hoe reageren de reizigers daar dan op, Rita?
3: In de regel uh, heel positief, maar ik sla ook wel eens de plank mis. En laatst heb ik een reiziger gehad die vond dat ik te belerend was. Ja, dat kan dus ook. Dan krijg je eigenlijk een stukje feedback, waardoor je zelf nog eens nadenkt. Van, hé, hey, oké, okay, wat zei ik dan precies? Oké, okay, dat zei ik. Nou, volgende keer stel je dat dan weer bij. Het is natuurlijk steeds leren ook weer van, hé, hey, hoe breng ik het? Uh, pakken mensen de boodschap eruit. En nou, de, hier was een mevrouw die vond dat ik te belerend was. En ah, dan denk ik daar nog eens even over na. De volgende keer probeer ik weer wat anders. Maar ik krijg, uh, als ik naast de trein sta, ik denk nou, zoals die trein uit Rotterdam dan, uh, zeg maar, nou dan komen er zeker drie, vier reizigers naar me toe die uh, een compliment maken over die onderroep.
2: Ja. Het, het, klink, het klinkt wel een beetje alsof je in ieder geval, ondanks dat het allemaal, ja, allemaal een lastige situatie is, het is rustiger, dat jij nog steeds heel veel plezier haalt van, uh, uit het werk als conducteur. Ja, tuurlijk,
3: tuurlijk. Kijk, en dat is hoe dan ook. Uh, je krijgt een wat andere relatie met die uh, reiziger. Voorheen waren er heel veel mensen. En als sponsor mensen te die vragen hadden, die een adviesje nodig hadden. Maar nu heb ik soms wat meer tijd om een praatje te maken met mensen. En nou weet ik al, oh, op Baren stapt die mevrouw op. Die moet mee naar Schotworst, want daar werkt ze in de kringloopwinkel. Die meneer, die werkte in de evenementenbranche, kan daar nu even geen werk in vinden. Maar hij heeft wat anders gevonden. Hij schildert nu en daarom moet hij nu mee naar Den Haag het wordt gaat hij helemaal naar Den Haag om te gaan schilderen. Gewoon als uh, huisschilder, zeg maar. Dus je krijgt een andere relatie met mensen op het hotel. Uh, dus je leert ze op een andere manier kennen. En dat is iets... Ja, ze vinden, mensen vinden het leuk. Want als ik ze nu weer tegenkom, dan groeten ze me. En dan willen ze een praatje maken. Ah, dat is gewoon hartstikke grappig.
0: En uh, hoe uh, trots ben je dat je deze maand conducteur van de maand mag noemen?
3: Nou... Schaal van 1 op 10. Een dikke 10 natuurlijk. Ja, ah, yeah.
0: <laughs> mooi. Maar, maar zo we ik... horen heb je hem van harte verdiend ook. Ja. Hey,
1: en natuurlijk ook een belangrijke vraag. Want jij gaat ook een mondkapje dragen, toch Rita? Dat is natuurlijk de bedoeling. Ja. Hoe, hoe ga je dan fluiten?
3: <laughs> Vind ja, ik een goeie is, wat op bedacht. Ja, is een goede vraag. Maar hebben is er wat leuks op bedacht. Um, wij krijgen een elektrisch fluitje. Wat? Ja, echt serieus. Met een batterijtje. Wauw! Dus ik weet niet hoe, hoe lang zo'n batterijtje meegaat. Maar stel je staat bij de trein en je batterijtje beginnen leeg te raken. Hoe klinkt dat dan?
1: Maar oh, <laughs> als we, heb je me al? Nee. Heb je me al? Nee, nee, ik heb hem nog oh. niet. Mee. Maar het is gewoon een spookje. Ik ze gewoon
0: allemaal een uh, scheepshoorn mee hadden gekomen. Zo'n zo 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 toeter op luchtdruk. Gewoon. Bing. Ja!
3: Ja, precies, dat het helemaal lekker over het rondschalt. Ja, nou, sommige
0: ja. treinen
2: die fluiten zelf, ja, dat, dat is al een elektrisch foutje natuurlijk. Ja, ja. Maar in de rest. Ja, eh,
3: alle intercities doen dat wel, dus zij hoeven sowieso niet te fluiten. Dat is ook niet de bedoeling, hè? het is de Europese richtlijn. Wij uh, mogen maar één lang fluitsignaal uh, geven. Oh. Um, dus bij dus die intercities fluiten we sowieso al niet. Althans, laat ik zo zeggen, dat is niet de bedoeling.
1: Ja, maar jongens, een scoopje. Hè? Ja, de conducteurs uh, krijgen elektrische fluitjes. Ik vind het heel het ik, nieuws... ik, ik
2: zit even te shaken ja, hier het hoor. nieuws van deze aflevering wel. Nou, ja. hé hey, Rita, uh, uh, we horen eigenlijk graag nog wel, uh, uh, in ieder geval via een appje of zo, dan kunnen we het volgende keer in de spoorkast in ieder geval bespreken. Hoe het elektrische fluitje in de praktijk werkt. Of, dat, nou, of je, of je zeg maar, gaat terughunkerend verlangen naar gewoon het echte fluitje. Of dat het eigenlijk een prima alternatief is. En voor nu willen, okay. we, jou, uh, willen we jou heel erg bedanken. En geniet van de titel Conducteur van de Maand. Want je mag hem de komende met maand uh, houden.
3: Nou, dankjewel. En veel succes verder. Dankjewel. Nou, dankjewel, uh. dankjewel,
0: jij ook. Ja, en heb je nou ook een Conducteur van de Maand... waarvan je vindt dat we die absoluut... tot de Conducteur van de Maand moeten uitroepen... en die we lekker in de podcast kunnen jensen. Laat hem dan vooral uh, aan ja, ons weten. Je kunt in onze ja, podcast? Ja, ik wil geen Jensen in de podcast. Waarom wil je, je geen Jens in nou, de podcast? Dat is
2: de Stop de Lockdown. Die wil anti anderhalve meter. Proptreinen vol... Het liefst ja, maar het met buitenlanders is stem en dan we wegvoeren.
1: De, in dit, dat is een beetje Jensen.
0: Ja, maar die, we, het is ook een stem die we toch even moeten laten horen, af en toe. Nou, dat vind ik niet. Dan moeten mensen okay. naar de Jensen podcast luisteren hoor. Nou, liever niet eigenlijk. Nou goed, dan stoppen we diegene in onze podcast. Is ook niet echt charmant eigenlijk, natuurlijk, om te zeggen. Maar goed, hoe dan ook. Meld diegene aan via een van onze social media kanalen. Je kunt het vinden op Instagram, Twitter, Facebook, overal. Je kunt ons ook een mailtje sturen. Het maakt niet uit wat je voor de ad spoorkast.nl zet, want het komt allemaal bij ons binnen, toch? Dus Annemarie@Spoorkast.nl, Zwaagwesteinde@Spoorkast.nl, coronaproef@spoorkast.nl, het mag allemaal. Rotterdam Alexander Anyway,
2: meld je favoriete conducteur aan voor de spoorkast, dan bellen we diegene misschien volgende maand. Voor nu rest ons nog één ding en dat is denk ik het fluit. Ik denk dat het fluitje Rotterdam is, want het is niet hier. Oh ja,
0: dit is weer een chaos. Ik ben hem vergeten weer. Nee! Oh... Gaat hij nou iedere maand zo? Als ik nou zo'n elektrisch ding had gehad... dan was het allemaal veel makkelijker geweest. Dan was ik gewoon op gaan staan ergens. Maar goed, ik heb hem bij me. Hier, is hij. Nog een ouderwetse. Ja. ben echt een ouderwetse. Goed. Anyway, ik laat ook wat van je ik horen wil wel op onze socials, hè? Volgende maand wil
2: ik, wil ik ook eigenlijk... dat we met een elektrisch fluitje gaan. Kunnen we dat regelen?
1: Vast. Ah, Jan, die regelt alles, toch?
2: Ik, uh, ja, uh, nee, ik, ik waas gewoon Stoppa. nu af.
1: Dit vond, nee, dit, dit is geen echte. Dit klonk als maar een elektrisch
0: Maar dit is wel volgens de Europese richtlijn. Eén toon. En dus ik wil, ik, wil, ik wil daar niet mee marchanderen, weet je. Voor je het weet. Uh, formeel, moet formeel, ik een doen?
1: praten wij nu nog na het fluitje. Dat is als een soort instappen na het fluitje. Mag eigenlijk niet, hè? Nee. Shit. Dus laten we maar snel oh, ophouden. Oh, shit.
0: Laten we maar snel ophouden. Ik blaas nog één keer af, ja? Nee, dat mag dus niet. Van de nee, Europese, dat mag niet. Nee, Europese ja, richtlijn. Ja, wat wil je? Ik, ik, word hier he, ik, oh, ik kan hier zo slecht mee omgaan.